0: Bom dia, boa tarde Boa madrugada, meu povo Meus amigos, senhoras e senhores E aí, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira Pontualmente, olha, três horas já cara. Dia 15 de junho ju... Não, dia 15 de julho 2021 e Estamos aqui, mais um ruído branco Quinta-feira Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus Graças à misericórdia de Deus Estamos bem, né, cara? E é mais um daqueles dias que eu só ligo o microfone aqui porque eu prometi que ia ter toda quinta. <risos> e eu quero ter uma constância, mas eu não sei muito o que falar, como sempre. É isso aí. Cara, lembra que eu comecei esse podcast falando sobre... que eu tava... Tipo assim, que eu ia meio que registrar a minha leitura bíblica. Então, naquela época eu tava em números, cara. Na real não foi o primeiro que eu apaguei, né? Mas o primeiro, o episódio zero que tá aí, eu tava acho que em... Ah, mas não sei, mas era por aí, assim, no Pentateuco, ainda no comecinho. Hoje, eu acabei de ler aqui, algumas horas atrás, o livro de, esqueci, cara, é, putz, esqueci, peraí, mais um dia, que mais um daqueles episódios que eu saio para pegar minha bíblia, né? é um bom sinal, pelo menos eu tô indo pegar a bíblia. Eu lembrei antes de pegar, mas aí já era tarde eu, eu li hoje Sofonias, cara Sofonias, ou seja Já li Daniel, já li várias coisas E faltam Faltam literalmente, acho que falta o livro de Ageu, O livro de Malaquias E o de Zacarias, se eu não me engano Acho que só faltam esses três livros E eu vou acabar O Antigo Testamento, cara É a primeira vez na minha vida que eu leio O Antigo Testamento inteiro, eu acho Eu acho que é Eu não, eu não sei Putz, é? Não sei. Mas enfim. Não sei se é a primeira ou se é a segunda. Mas eu vou terminar o, o Antigo Testamento, cara. Pela, que loucura, né? Loucura demais. E é muito bom, bicho. O Antigo Testamento é muito louco. É muita loucura. É a sombra do que viria, né? a sombra de Jesus. É, é daí que... Sabe? Quando você... Primeiro, cara. Você que nunca leu. Você que, você que não é cristão. A primeira coisa que você tem que ler... É, os Evangelhos, tá? Os quatro livros, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, que é Marcos, Mateus, Lucas e João. Não nessa ordem, mas são esses quatro livros, porque eles contam a história de Jesus, o ministério de Jesus. São perspectivas desses quatro discípulos, cada um, cada livro com a perspectiva do seu respectivo nome do livro, né? Tipo assim, ó, o livro de Marcos é Marcos contando, O de, de Lucas é Lucas. Eu não sei se é exatamente eles que escreveram... É, eu acho que alguns não foram eles próprios que escreveram, mas foram os discípulos deles que escreveram em nome deles. Eu não sei. Dá uma pesquisada. Mas o que, o que importa é que esses quatro evangelhos são quatro perspectivas de pessoas que andaram com Jesus e contaram sobre ele, sabe? Sobre a vida dele. E é assim que, que a gente conhece Jesus, né? É como seria, seria como se eu fosse contar a vida de um amigo meu e eu escrevesse um livro, entendeu? basicamente isso é, enfim cara e aí você tem os relatos das coisas que Jesus fez por onde ele andou para onde ele foi o que, que ele fez o que, que ele falou enfim tudo lá e é assim que a gente conhece Jesus assim a primeira primeira primeiro registro assim que com um novo convertido acho que tem que ter é esse É você ir atrás dos Evangelhos o Antigo Testamento ele ele é tipo assim os Evangelhos Jesus veio para para cumprir essa ah, não sei explicar, não sei explicar bem direitinho. E também vai demorar muito. Mas, mas assim, o Antigo Testamento. Vamos lá. Deus criou. <risos> vamos lá, vou tentar resumir todo o Antigo Testamento, tudo que eu li até agora, assim, bem rápido, pra meio que dar um panorama. Vamos lá, vai ser legal, vai ser legal. Vamos lá. Gênesis: Deus criou o mundo, tá? O mundo não era nada. E Deus criou. Através de Jesus, inclusive, Jesus estava lá. Deus criou o mundo O mundo era sem forma e vazia Deus criou o mundo Ele criou a natureza Criou tá, sete dias Seis dias no sétimo ele descansou E inclusive, caso você tenha alguma dúvida Esses sete dias, eles não são Dias, tá? Literais Tipo assim, ah, o sábado, o domingo Aí Deus ficou cansado e descansou, e descansou Tá ligado? Não foi isso, tá? Sete dias não são dias Eu creio, a minha interpretação e de muita gente Inclusive, muitos cristãos, assim não é nem um tabu falar isso não é nem afronta falar isso que os dias na verdade são eras entendeu são tipo assim são ciclos o dias que falam na Bíblia não é literal é mais uma forma assim poética e tal da época enfim passaram esses sete dias Deus criou tudo aliás seis dias e no aliás cinco dias aí no sexto dia Ele criou os humanos e no sétimo Ele descansou quem são os humanos Adão e Eva e aí Deus falou ah desfrutem do meu paraíso, que desfrutem dessa criação maravilhosa, E gigantesca e quase infinita que eu criei para vocês, que é perfeita, sabe? Não existia crime, não existia, não tinha nada de ruim, cara. Tudo era maravilhoso e, e esse era o plano original de Deus, para que os humanos a gente vivesse com Deus, para Deus e dentro de Deus entre aspas, e sabe, e vivendo essa coisa maravilhosa que Deus criou pra gente. Mas aí ele falou assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não comam desse fruto aqui e esse fruto que era a árvore do conhecimento e da vida mais uma vez não é literalmente ah, uma maçã era uma fruta pode ser que seja mas também pode ser que não seja eu acredito eu não sei eu não sei eu não sei eu não, não interessa resumindo e aí Deus e aí o, o ser humano no caso se rebelou contra Deus pela primeira vez é, a gente é, Adão e Eva fizeram pela primeira vez eles insti, eles Colocaram o pecado no mundo. O mundo era sem pecado. Mas eles resolveram desobedecer a Deus. E desobedeceram. Então, então tipo assim... Agora no, a perfeição que tinha para vocês não vai mais existir. Agora a mulher vai sofrer no parto. O homem vai ter que trabalhar. No, enfim, não só isso, né? Mas assim, o mundo inteiro. Crime, é, violência, tristeza. Tudo que existe de ruim no mundo, cara. Foi a partir daí. Tudo começou aí. Então, o ser humano... Agora, não estava mais em comunhão com Deus, certo? E Olha, cara, eu parei de gravar aqui porque está um, tá um barulho aqui em casa, mas, olha, eu não moro sozinho, vai ter barulho. Eu não vou ficar parando porque senão não vou gravar nunca, tá? Continuando. Não tem deixamento. Muitas coisas, existe muitos símbolos e muitas referências a, a, ao futuro, de que o futuro é que Jesus iria chegar. Vamos entender. Vamos lá, Deus criou algo que era perfeito e bonito, certo? O mundo, a criação, tudo. E criou o ser humano para gente desfrutar junto de Deus dessa criação. Só que o ser humano se rebelou. E a partir dessa rebelião, houve uma ruptura. O ser humano ele foi expulso do jardim perfeito de Deus, que era o Éden. E aí, se é literal ou não, cara, isso não interessa, tá? É só para dar um... só para falar. Só para, entendeu? Para você entender. Se tá na Bíblia assim, cara, é porque tem que estar tá assim, tá bom? Vamos lá. E aí... É, tipo assim o que importa não é se é, ah, é literal ou não é não sei o que era é um jardim mesmo ou não, não sei quê, isso são detalhes assim o que importa mesmo é a mensagem entendeu essa mensagem é verdadeira se as coisas foram literalmente para risca assim ou não isso aí é um debate tal o que importa é que se é literal ou não a mensagem é válida ainda é verdade ainda é uma, ainda é a mensagem entendeu isso é o que importa tá então vamos lá e aí cara, quando a humanidade Deus aliás Adão e Eva se rebelaram, houve essa ruptura. O ser humano virou inimigo de Deus, certo? E Adão, um desses símbolos que eu falei aqui, acho que acho que é o primeiro símbolo assim de que Jesus de Jesus aparecendo, entre aspas, é, é que quando Deus, quando o ser humano se rebelou, ele ficou nu, ele percebeu, tipo assim, antes ele era inocente, ele não sabia que ele estava nu, ele não sabia que o que era nudez, vergonha, nada disso. Então, quando ele percebeu que estava nu Deus confrontou ele Como é que você sabe que você está nu? Aí ele falou, ah porque eu comi do fruto e tal Então, Deus matou um animal é, E pegou a pele desse animal E cobriu a nudez do ser humano Cobriu a vergonha do ser humano Isso é um símbolo incrível, cara, de Deus No Gênesis já Muitos e muitos e milhares e milhares de anos cara Antes de Jesus nascer de que Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o, é o animal entre as de sacrifício que Deus matou, que Deus né, entregou em sacrifício para cobrir a vergonha humana, para cobrir o pecado mano. Olha que bonito, né, cara? E, os, e o Antigo Testamento, bicho, ele é cheio, 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 cheio. Tem muitas referências assim a Jesus, sabe? Vamos lá, então. Beleza, foram expulsos, ocorreu o primeiro assassinato, a Caim a Abel, enfim, muita coisa, só loucura. E aí teve a nação de Israel que cresceu, blá, blá, Nossa, eu vou tentar resumir, tá? São 10 minutos quase, eu nem saí daqui ainda. Enfim, e aí Israel, na real, tipo assim, teve Abraão, Deus prometeu para Abraão. Abraão, você vai ser pai de muitas nações, o mundo inteiro vai conhecer a E vai glorificar a Deus por sua causa. Você vai ter muitos filhos e muitas nações, enfim. E aconteceu que sim, Abraão. Aconteceu isso mesmo e tal. E aí, nossa, eu vou me perder, eu vou errar, tá? Desculpa. É, vamos lá. E aí existe Israel. Israel era meio Era tribos, assim. Não era um país. Era, eram tribos. Ah, acho que eu já estou me arrependendo de, de contar isso. Porque eu não vou me lembrar exatamente... Né? Não vai, não vai ser não, não vou conseguir, acho que vou desistir <risos> Tá, vamos tentar aqui E aí, ai cara Tá, então Tá, deixa pra lá, vamos contar assim o bruto O Antigo Testamento inteiro Ele meio que fala assim O povo, o ser humano Ele é rebelde Ele busca Deus, mas ele erra Sabe, ele erra sempre É impossível o ser humano Ser alguém bom, ser alguém perfeito é, obedecer a Deus, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe a lei de Moisés que foi dada? Ela é a lei moral de Deus e, e nós, o ser humano, no antigo testamento, do, do começo ao, ao fim, cara, é de, deixa, é claro que é impossível para o ser humano conseguir isso. Então Deus, através desse povo de Israel e tal, Davi, que é a coisa mais para frente, assim, prometeu que viria um futuro rei salvador, assim, um rei, um cara que iria salvar todo o povo do nosso próprio pecado, das nossas, sabe? E esse rei era Jesus. Foi profetizado, cara, profetizado por. Sabe-se lá, quer dizer, sabe-se lá não. Tem uma estimativa de quantos anos, mas assim, por séculos, tá ligado? Séculos e séculos. Pessoas falando que viria um rei nesse ano e tal. E ele veio, cara, e ele é Jesus, sabe? Só que assim, a chave é que é muito subversivo. Os judeus, eles pensavam que o rei ser um rei mesmo, assim, um rei de glória, um rei um rei político, sabe um, um salvador político e terreno, assim um reino ter, terreno mesmo. E acontece que Jesus não, o reino, Jesus falou que o, o reino dele é muito superior, o reino dele é espiritual, ele é um rei, mas é, sabe não é um rei da terra político, ele é um rei do, da vida, ele é Deus. E, enfim, cara, e Deus fez isso, trouxe Jesus, encarnou como Jesus para sofrer, os nossos pecados. Porque, como eu falei, é impossível o ser humano conseguir por si só. Entendeu? Eu e você, nós somos pecadores. E é impossível encontrar Deus. Mas Jesus veio para sacrificar e para sofrer a ira que você deveria sofrer. A punição que você deveria sofrer. Jesus sofreu por nós. Loucura, né? E é isso, cara. O antigo testamento é muito louco. Tem vários símbolos legais. Como, por exemplo... o Tem o tempo que, que Deus... Tinha o tabernáculo, sabe? O tabernáculo era tipo o um santuário assim, da, do pessoal lá, os judeus, na época de Moisés, se não me engano, é, de Abraão, é de Abraão, por aí, assim. E, e cara, existia um ritual que eles deveriam fazer para perdão de pecado, sabe? Que você deveria pegar um cordeiro, matar, um, um cordeiro sem defeito, um cordeiro, um cordeiro perfeito, né? sem nenhum defeito físico e tal. Sem nenhuma, sem, sem nenhuma impureza. E esse cordeiro deveria morrer. E o sangue dele... O sangue dele serviria... Olha a moto passando. O sangue dele serviria para... Para perdoar os nossos pecados. Era é um ritual. assim, Uma coisa que Deus criou para que... Muitos e muitos séculos isso fosse instituído... Na, na cabeça do, do ser humano, do israelita. Para que quando Jesus viesse... Já tivesse no consciente coletivo... Que, que assim... Jesus é o cordeiro perfeito... Sem erros, entendeu? Que, que veio pra morrer e ser, servir de sacrifício pra perdoar os nossos pecados. Entendeu? São paralelos, assim, que é muito lindo, cara. E tem muita, nossa, tanta, tanta coisa que não vai dar pra falar aqui. E, sinceramente, eu nem sei, eu não sei me expressar tão bem, né? Acho que deu pra perceber. É, e, cara, fantástico. É muito bom o testamento, cara. Muito legal, Uma das... bebê aqui. As coisas que eu sempre, cara, quando eu era evangélico, quando eu era só evangélico, quando eu, quando eu era evangélico, eu tinha assim, meus 13 anos. E eu acredito que são, eu tenho uma dúvida, que eu acredito que é uma dúvida que quase todo mundo tem. Cara, deixa eu tentar respirar pra falar mais devagar, acho que eu falo muito rápido e perco os assuntos. Vamos lá. É uma coisa que passava na minha cabeça e creio que cada um, que, que todo mundo que lê, assim, ou que ouve falar meio desavisado, é de que Deus no Antigo Testamento Era um Deus mau E que Deus no Novo Testamento Que é Jesus, ele é um Deus bonzinho Sabe tá isso não tá certo, bicho Isso não tá nem um pouco certo Sabe O Deus no Antigo Testamento Ele é justo Ele é amoroso Quando ele precisa se irar, ele se ira E o Deus do Novo Testamento, ele é justo Ele é amoroso, e quando ele precisa se irar, ele se ira cara. Vamos lá Deus tratava da humanidade do jeito que a humanidade entendia, sabe? Deus falava com aquele... Deus é tão misericordioso. Ele ama tanto a humanidade e o seu povo no Antigo Testamento que ele falava de acordo com a língua dos homens, sabe? Tipo assim, os homens eram tribais, eram pessoas ainda, sabe? Que não tinham desenvolvido uma Eram pessoas tribais, pessoas que sabe? A humanidade ainda estava se desenvolvendo. As pessoas eram violentas, as pessoas precisavam de rituais religiosos porque eles não entendiam. Então Deus instituiu religi... Deus instituiu, sabe, rituais de sacrifício, leis de pureza e impureza, porque era assim que o ser humano racioc... era assim que o ser humano pensava na época, tá ligado? Então Deus falou, Deus tinha tanta misericórdia que falou assim com a gente. Ele falou com a língua dos humanos. Entendeu, cara? E muitas vezes, sim, Deus se girou, se irava muito no Antigo Testamento, dizer, destruiu cidade, não sei o que essas coisas, mas no Novo Testamento, cara, o ser humano já não precisa mais ser tratado como uma criança, entendeu? Vamos, vamos lá. O melhor exemplo que eu posso te dar é esse. Existe o pai e o filho, tá? Quando o pai, quando o filho, aliás, quando o filho desse pai, ele é uma criança, como é que, esse pai vai falar o quê pra essa criança? Ele vai explicar filosofia pra essa criança? Ele vai tratar essa criança como se ele fosse um adulto de 40 anos? Não, ele vai tratar ele como uma criança. Entendeu? Existem coisas que um pai não vai revelar para um filho de dois anos de idade... Porque não faz sentido. Esse filho não vai entender. Tá ligado? Não vai entender. É inconcebível. Assim como um pai não vai tratar como criança... Um filho que já tem 50 anos, cara. E quando, quando o filho é bebê... Bebê não. Quando o filho é criança e tema por exemplo, é normal você ver um pai dar umas, umas palmadas, dar uma chinelada, tá ligado? Por quê? Porque essa linguagem de ó, oh, você fez algo errado, eu vou te punir, faz sentido nesse contexto. Entendeu? Porque a humanidade ele não tinha se desenvolvido o suficiente para entender até que chegou a época de Jesus, que Deus mandou Jesus na época correta, na época certa. Hoje em dia, nós não precisamos mais disso, tá ligado? Imagina se Deus fosse... fosse Acabar com a cidade do nada só porque a gente pecou? Poxa, não existe isso. E hoje a gente vive no tempo da graça de Jesus. Viu? São temas comp complexos assim, cara. Mas eu posso pelo menos te falar um pouco sobre isso, desse jeito que eu estou falando aqui, que, que já dá uma ideia. Eu acho, pelo menos para mim, me ajudou muito no começo e eu acho que já vai te ajudar também a, a começar a pensar de uma outra forma. Deus é o mesmo. Ah, vamos lá, vamos dar exemplo de Jesus se irando no Novo Testamento Deus, que todo mundo acha que é um hippie, né, paz e amor não, cara, quando Jesus foi no templo que ele viu os comerciantes no templo, que estavam vendendo coisas no templo é... e vendendo assim, tipo de mau caratismo mesmo, sabe, fazendo, fazendo da casa de Deus, na época um comércio, um negócio assim de mau caratismo mesmo de... enfim, Jesus chegou, sabe o que Jesus fez, cara, ele pegou um chicote e saiu batendo em todo mundo jogando as mesas pro, pro, pro alto assim, tipo, sabe quando você pega uma mesa, aquelas cenas de filme quando você pega uma mesa assim e, e joga ela para cima e a mesa gira e cai no chão assim. Jesus fez isso, cara. Jesus se irou e ele chamou ele chamava os, os religiosos que exploravam o povo e que queriam deitar suas próprias regras de como seguir Deus e tal. Ele, ele, ele chamava o povo de, de sepulcros caiados, cara. O sepulcro caiado é um um corpo morto, né? Um sepulcro sem nada dentro, tipo assim um defunto vazio, cara, olha isso e ele, e ele também chamava o pessoal de cobra, enfim enfim, cara, hipócritas ou seja, Deus se irava quando tinha que irar Deus, nosso Jesus, ele também se irou quando tinha que irar, cara, só que Deus fala a nossa língua, ele fala até onde a gente, entendeu? Deus é tão misericordioso que ele fala até onde a gente entende, cara existe coisa hoje que o mandado não entende e a gente não vai saber porque Deus não quer revelar se um dia Deus quiser revelar, ele vai revelar. Entendeu? Quando a gente já tiver um pouco mais maduro. Entendeu, cara? É isso. Boa. Gostei. Espero que tenha desmistificado aí um pouquinho essa coisa pra você. De... Ah, depois que que Deus no Antigo Testamento era... era malvado e tal? E hoje em dia... E no, Antigo... e no Novo Testamento ele é paz e amor e hippie. Não faz sentido. São dois deuses? Porque a gente acha que são dois deuses, né? Mas não é, cara. É mais ou menos por aí. Lógico, se você pesquisar... Se você ouvir pregações Se você procurar mais a fundo vão ter muitos, Vai ter muito mais explicação Entendeu? Mas pra pelo menos começar é isso, é isso que eu posso te dar E eu espero muito que você entenda tá? Eu ia falar de outra coisa cara, Mas eu esqueci Esqueci o que eu ia falar É isso, cara Vamos começar o Novo Testamento Vai ser uma loucura Ansioso pra ler, eu já li né, o Novo Testamento, mais de uma vez. Acho que eu li duas vezes. Uma na época, na época antes de eu me afastar da igreja, me afastar do cristianismo, né? Uma, nessa época, assim, que eu tenho 15 anos por aí. E outra foi agora, assim, acho que ano, ano passado. Ou foi esse ano, nem lembro. Acho que foi ano passado. É, foi ano passado que eu li. Nossa, então tô lendo o um Antigo Testamento desde o ano passado. Doideiro. E é isso, vamos ler de novo. Estou ansioso, cara. Estou ansioso. Vai ser legal demais. Vai ser muito bom. Eu quero muito reler essas coisas. Nossa, muito bom, velho. Inclusive, falando nisso... Cara, vocês já assistiram The Chosen? Essa é pra quem é crente que me ouve. Vocês já assistiram essa série, meu? Fiquei sabendo... Olha isso. Existe uma série... Que, que planeja ter... Não, vamos lá. Existe uma série que conta a vida de Jesus. Certo? Começa daí. Mas... Essa série... Ela é feita... Ela é independente. Tipo assim, ela não é feita por uma grande produtora. Ela é independente e ela é financiada com dinheiro de vaquinha, cara. De vaquinha. As pessoas que assistem elas pagam. E aí os produtores arrecadam dinheiro, produzem e, e, e lançam os episódios. Sabe onde? Na Netflix? Na Prime? No YouTube? Não. Eles, eles, eles fizeram um, um aplicativo de celular, meu. E lá você pode assistir, e tem dublagem em português, tem dublagem em vários países. Nossa, loucura, cara. E inclusive essa é a maior série feita por Vaquinha na história do mundo, cara. Uma série que fala sobre Jesus. Que massa. E eu descobri, e eu descobri não, eu eu vi também que essa série, ela é boa. E ela, narrativamente, assim, o roteiro, ela é muito boa também, porque ela foca muito em personagens que não são só Jesus, foca nos discípulos, dá mais personalidade aos discípulos, às pessoas, sabe? Personagens que estão na Bíblia e que eles aprofundam mais com cenas que são inventadas porque não estão na Bíblia, mas são cenas assim que que não estão, que não vão contra a Bíblia, entendeu? Que não fala nada que é antibíblico. São só coisas que deixam os personagens mais aprofundados assim, coisas que que poderiam estar na Bíblia, só que não tá. Mas assim, não é nada absurdo, ou antiquado, estar tá, na Bíblia. E eu quero assistir essa série, cara. Eu vi que ela vai ter oito temporadas. Eles já lançaram duas. Eles estão eles arrecadando dinheiro pra terceira, já. E é isso, cara. The Chosen. você já assistiu essa série, você já deixa a opinião aí, meu. Porque eu tô ansioso pra ver. E eu ouvi falar que ela é muito boa. Muito boa mesmo. Toda review que eu vejo, os caras falam que chora que, que é boa, que não sei o que e tal. E que eles viram Jesus ali de uma maneira diferente e tal. Quero muito ver, cara. Vai ser muito legal ver isso. The Chosen. Ai, ai. É isso aí, né, cara. Eu acho. Episódio 9. Episódio 9 desse podcast, meu. Que doideira. Já era pra estar muito mais que o 9, né. Você acha que se eu postasse assim toda semana, desde o começo, estaria lá pelos 15 já, cara. Mas não importa. O que importa é que tá saindo. que importa que, com a graça de Deus, a gente tá continuando, né. Episódio 9 desse podcast... Acho que, acho que... Acho que deu, né? Acho que acaba por aqui, meu. Acaba por aqui. Espero muito que você tenha... Que tenha edificado em alguma coisa a sua vida, o que eu falei. Espero muito que tenha... Sabe? Que alguma chave tenha mudado na sua cabeça, cara. Porque eu sei que... Eu sei baseado em, em mim mesmo e nas pessoas... E, assim, no meu, meu convívio social, nas pessoas que, que eu conheço, enfim. Enfim. Que... A, a verdade é que muitas vezes a gente está longe de Deus, a gente não quer saber de Deus, a gente não quer saber de Bíblia, e a gente até, entre aspas, não acredita em Deus por causa, cara, de religiosidade, de mau ensino, de, de coisas que nos falam, que nos assustam, que nos afastam, de atitudes de gente que se diz tá ali em nome de Jesus, mas que na verdade não estão, tá ligado? Ou até tão, sinceramente, querendo fazer algo bom. Mas não tão fazendo, tá ligado? Tá, tá contra o que Jesus ensina. Então, cara, eu tô aqui pra isso, tá ligado? Eu tô tentando... Nesse episódio, pelo menos, eu vi que isso pode servir. O que eu falei pode, pode dar uma, uma clareada na sua cabeça aí. Tá? Então, é isso aí, cara. É isso aí. Espero muito ter te ajudado. Espero muito... Ter, sei lá, meu sei lá, só eu só espero muito que o Espírito Santo tenha te tenha passado no seu coração para sabe para te falado alguma coisa para destravar alguma coisa no seu coração para desmistificar alguma coisa ou pelo menos para fazer você refletir e pensar ah tá essa fé é um pouco diferente do que foi do que me foi ensinado deixa deixa eu ir buscar um pouco mais sabe é isso aí que algum preconceito Se eu tenha saído um pouco eu não sei eu não sei mas vamos acabar isso aqui por aqui muito feliz, coisa louca, tamo junto, manda e-mail pra branco podcast, ou é Branco, arroba gmail, eu não sei, eu vou deixar na descrição de qualquer forma, então você vê lá, manda seu testemunho, manda dúvidas, manda coisas assim, ó, oh, vamos fazer um negócio, cara, se você quiser, manda e-mail falando sobre isso que eu acabei de falar, sabe, de coisas que te passaram sobre o cristianismo ou sobre Jesus ou sobre a Igreja ou sobre esse assunto em geral que te afastam de Deus ou o que você tipo assim ah eu não creio em Deus porque Deus é assim 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 ou porque os crentes fazem isso 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 eu não gosto sabe sei lá vamos lá vamos tentar fazer isso você pega alguma coisa que te ensinaram errado que você vê na Igreja que você acha errado sei lá coisas assim sabe coisas assim que te afastam de Deus Seja o que for, seja um medo seu, seja uma religião, seja o que te ensinaram, seja sua família, seja, sei lá. Manda aí, tá? É, não precisa se identificar. Eu não sei se tem como tirar a identificação do e-mail em si, mas eu não vou falar seu nome aqui. E aí você manda, e eu vou ler aqui no podcast, no próximo episódio. É, ou em um futuro episódio, sei lá. E tentar desconstruir isso, entendeu? Tentar fazer com que... Como que você se aproxime mais de Deus? Tirando essa mentira da sua vida ou essa coisa que você acha ruim? Não sei. Deu pra entender, né? A ideia? Vamos lá? Acho acha que vai ser bom, né? Acho que vai ser legal, hein, cara? Acho que vai ser muito legal. Putz, vai ser muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Vai ser bom demais, meu. Vambora. Vambora. É isso aí. Esse é o podcast mais longo até agora, porque já são 28, quase 28 minutos. Então vamos acabar por aqui. Tamo junto. Obrigado você que ouve. Obrigado a todos que estão ouvindo, cara. No, no... Na plataforma onde eu posto os podcasts tem falando que cerca de 15 pessoas estão ouvindo sempre, cara. Mais de 15 pessoas. Eu não consigo me imaginar eu na frente de 15 pessoas conversando, tá ligado? Falando, assim. Então é muita gente, meu. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Que Deus abençoe todos vocês. Mais e mais, sempre. E é isso aí. Vambora. Paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aí, meu. Tchau.